0: Yo creo que no, no es para todos salirte de, de, de una empresa y comenzar a emprender. No creo que sea para todos. Yo creo que depende de la persona, depende de tu esencia, tu propósito, tu, lo que te mueve en la vida, ¿no? Tal vez esa es una vida perfecta para mucha gente. Lo que sí, eso sí debería de ser para todos, y ahorita lo mencionaste, es despertar, es despertar. Uy, es despertar esta conciencia y despertar tu verdadero ser y lo que tú realmente quieres hacer y ser en la vida. Eso es lo más importante, que no estés viviendo la vida de alguien más, que no estés viviendo la vida que te dijeron tus papás o la sociedad que te dijo que tenías que vivir. Si tú estás este, en una empresa como empleado y eso es lo que tú realmente quieres hacer, estás en el lugar correcto. Pero siempre y cuando tengas este despertar de conciencia y sepas que realmente eso es lo que tú quieres.
1: Qué gusto nuevamente estar transmitiendo, estar creando contenido de valor, contenido que traiga perspectivas poderosas a tu vida y para lo cual necesitamos traer gente que genere esas perspectivas poderosas. Así es que el día de hoy tengo una invitada que me da mucho gusto porque el mundo nos va conectando, el universo se encarga de conectar ese tejido invisible que, del cual está hecho el universo, va haciendo que las personas correctas se conecten y se conozcan en el momento correcto. Y así es el caso de mi invitada, de quien te voy a platicar un poquito. Ella es consultora en imagen pública y bienestar integral. Está certificada en algo que de verdad quiero que nos comparta, porque sé que te va a añadir mucho valor. Está certificada en imagen oncológica, porque ella es una apasionada del tema de ayudar a pacientes y sus familiares para que ellos puedan superar pues, esos momentos tan difíciles cuando hay un diagnóstico adverso, cuando hay una situación de salud, que sin duda, pues, a, a, además del paciente, pues, está la familia y todo lo que está alrededor. Así es que ella eh, se enfoca en ayudarles a generar los recursos y algo muy, muy, muy especial que ya nos platicará, a mejorar su imagen y a través de ello mejorar su calidad de vida. Está aquí conmigo, Bárbara Torres, Barbie, Barbie Torres, quien es bella y positiva y lo puedes ver y los que no ya lo verán en los videos.
0: Hola Barbie, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, Víctor, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, Barbie, muy, muy contento de que llegó el día, el día de, de, de nuestra conversación. Eh, he seguido tu trabajo a partir de que escuché cosas maravillosas de ti, de conocidos que tenemos en común, y pues se quedaron cortos en, en cuanto a pues, la belleza del trabajo que haces, la, la, la belleza de la pasión con la que lo haces, y sin duda tu imagen, tu imagen radiante. Eh, uh -huh. Me da mucho gusto que estés aquí, Barbie. Y pues, eh, sin más ni más, a la usanza de este podcast, empezamos con... Tu historia poderosa donde la vamos a arrancar con esta frase muy de Era de bueno. Érase una vez una, per, una pequeña Barbie Torres. ¿Cómo continúas la frase?
0: Ay, hace una vez una pequeña Barbie Torres. Este, pues la pequeña Barbie Torres realmente creo que ha regresado. Hace poquito que regresó, la tenía yo muy olvidada, la tuve muy olvidada durante muchos años. Pero Barbie Torres chiquita era, no tienes una idea, es súper entertainer para todo el tiempo, le encantaba bailar, cantar, así con las conciencias de shusha. Este, Tuve una tía de chiquita que desafortunadamente falleció cuando ya tenía tres años, pero desde que nací era uña y mugre con ella. Este, me encantaba hacer shows, este, me iba a la computadora de mi abuelito, imprimía los boletos, ya sabes, para los familiares, se los repartía así de show de Barbie en la sala a las tal, en casa de, las, de los abuelos y demás, entonces súper entertainer, este, súper alegre me decían perico bombón porque yo no paraba de hablar, yo con todo el mundo hablaba, hablaba hasta con el poste, ya sabes. Este, y pues padrísimo, o sea, era una niña muy muy linda, muy tierna, este, muy amorosa siempre, ¿no? Y este, y digo todo esto porque Barbie Barbie se empezó a pagar muchísimo. O sea, crecí no 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 tuve una infancia mala para para nada, ¿no? Solo que crecí con con unos papás grandes maestros de vida definitivamente pero una mamá que me decía que a fuerza tenía que ser de cierta forma, que tenía que tener ciertos modales. Un papá súper calculador, súper perfeccionista, de los hombres que tenía, tenía una colección de películas enorme y todas estaban en abecedario. O sea, llegaba a la casa y faltaba una y luego, luego era, Barbie, ¿dónde está mi película de Misión Imposible 2? ¿Y tú? No, puede ser. <risa> o sea, a ese punto, ¿sabes? Entonces, como que Barbie chiquita comenzó a cambiar bastante, como que mmm, no se me permitía hacer muchas cosas. Entonces empecé como a perderme un poquito, empecé a perder un poco mi esencia. Eh, con mi papá desde chiquita me llevaba increíble, siempre fue y será mi superhéroe para toda la vida. Con mi mamá no me llevaba tan bien, entonces todo lo que me decía mi mamá que tenía que ser de cierta forma, yo lo, o sea, totalmente lo, lo, lo quitaba, ¿no? O sea, era repele total. Ella quería que fuera como súper princesa. Obviamente tenía 25 mil muñecas Barbie. Yo duré muchos, muchos años sin permitir que me dijeran Barbie. Y ahorita es como más me gusta que me digan. Entonces, <ríe> de ahí viene todo este montaña rusa de crecimiento y descubrimiento de otra vez de quién soy. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, pues este... Pues sí, me perdí un poquito, me fui, era como la, la rebelde, la ruda, o sea, quien me conoció en primaria, secundaria, preparatoria y en universidad y ahorita me ves como, ¿y hasta qué le dieron? ¿Qué le pasó? No? Este, y ya, pero llegó un punto en mi vida donde estudié ingeniería mecánica electricista primero, estuve ocho años en la industria automotriz y, este, y llegó un punto en mi vida en que me di cuenta que eso no era lo mío, o sea, que de verdad... Algo faltaba, que ya no, o sea, yo no estaba cómoda, me sentía vacía, me sentía súper infeliz y fue en mi momento top de todo, o sea, para todo mi entorno, para toda mi familia, todo mi contexto, yo tenía la vida perfecta, vivía en Estados Unidos, teníamos sueldo gringo, mi esposo y yo, increíble todo el trabajo de los sueños de mis papás, así todo perfecto en teoría y yo de verdad que era el momento en el que más vacía me sentía. Yo decía, es que no puede ser, y, y empezaba como esta vocecita interna, ¿no? De, ay, no seas malagradecida, ve todo lo que tienes, pues todo lo que te vienen diciendo desde chiquito, ¿no? Se agradece lo que tienes, hay tanta gente que no tiene ni un techo, y tú con un sueldote y te quejas, no sé qué. Entonces, era como mis dos Barbies, una de un lado y otro del otro, la Barbie de alma, ya sabes, la Barbie espiritual real de esencia, y la Barbie, pues de todas estas creencias y conocimientos, bueno, estas creencias, ¿no? Que te vienen metiendo desde chiquita. Entonces fue una etapa muy difícil. Se peleaban entre las dos y yo no sabía ni a quién escuchar. Me imagino, que... pero me,
1: me encanta, me encanta esto cuando haces la <risa> referencia a, a lo que era esa, esa muñeca en tu infancia. Claro. Que tuviste muchas que no te gustaba que te dijeran así y luego cómo como cambia el tema y hoy día es una es, es como es como te gusta que te digan pero es, un, es una frase que he repetido muchas veces en este podcast y la seguiré repitiendo citando a Steve Jobs sobre los puntos en la vida no es por eso es que es tan poderoso el viaje del héroe, por eso es que eh, rendimos ese tributo a la historia de cada invitado aquí porque nuestra historia es en gran medida nuestra identidad, nuestra esencia. Claro. Y efectivamente muchas de las cosas las entendemos cuando vamos hilando los puntos hacia atrás. Y se manifiesta el de, ah, es cierto, eh, muchos invitados eh, han, 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 me han comentado, tal vez fuera de micrófono, eh, que justamente después de escuchar ya su, su episodio publicado, han revelado cosas, se han acordado cosas o, o, o han cobrado el sentido de cosas que escuchando su historia en su propia voz, eh, pues eh, cobra otra, otra dimensión, ¿no? Y luego eh, nos comentas esto que pues creo que muchas personas hemos vivido, eh, yo entre ellos, una... pues eh, seguir una trayectoria, cada quien con su individualidad, infancia, los padres que nos tocaron, el ambiente que nos tocó, pero en términos generales esta cultura... En, en la sociedad en la que vivimos, donde pues hay que estudiar para ser alguien en la vida, frase que tristemente <ríe> <ríe> común, tener un buen trabajo, eh, que es común, que es una tener mentira, <ríe> exactamente, estudia, ten un buen trabajo y demás, y eh, pues llegamos y tenemos trabajo, pero no todas las personas, eh, eventualmente nuestro camino está a llegar a la cima de una empresa, porque además la mayoría eh, se, nos, se nos mete esa idea, se nos inculca claro. de que además eh, es llegar a la cumbre, ¿no? Y entonces claro. pues, siempre en las empresas también tenemos tanto estrés, porque estamos todo el tiempo con este bicho que tenemos inyectado de que además tenemos que eh, subir una escalera, ¿no? Y a veces hasta pues, eh, por encima de quien esté por ahí. Uh -huh. Y a los que les, se les ocurre la maravillosa idea, o, o siguen, siguen su voz interior, ¿No? Luego, uh, no a todos, pero a algunos, a, a mí me pasó, a, sí, sí, mi esposa también, de, pues, eh, de, de la gente que, que, que nos quiere, que se preocupa por nosotros, ¿no? Así me suena que a lo mejor te pasó un poquito así como de, pero ¿cómo? Si a ver, si tú estudiaste en las mejores escuelas, estuviste en los mejores trabajos, eh, tanta, tanta preparación, y ahora me dices que te quieres dedicar a qué?
0: Estoy escuchando a toda mi familia, Víctor, lo estoy escuchando.
1: <risa> es cuando uno se Justo vuelve pues. el, el hippie, el hippie de la familia.
0: Justo esto Pero. te iba a decir, que haces el viaje del hippie, ¿No? totalmente.
1: Sí, porque ves a los a los hermanos, primos que que, que, que viven la vida acorde a lo que es lo normal,
0: Ajá. y te
1: voltean a ver a ti y así como con cara de, ¿y qué vamos a hacer contigo? Sí. Cuando vas a madurar, <risa> ¿no? Y bueno, cuando uno realmente tiene vocación, pasión, ¿no? Persistes en lo que quieres y sí, hay que hacer las cosas bien y bien hechas, entregar valor para que efectivamente eh, sea algo que seguramente ya, ya, lo, ya lo has vivido desde hace mucho tiempo, pues ya poco a poco la gente se, se irá convenciendo. Pero nada más hacer ese paréntesis, porque me gustó mucho esto que decías de esa parte que muchas personas que hacen un giro en su, en su vida profesional, en su, en, su, en, en su pasión de vida, eh, suelen vivir con respecto a la opinión de otras personas. ¿no? Claro. Y entonces, Barbie... ¿Cuál, ¿Cuál sientes tú que fue eso de los, de los primeros puntos de quiebre? ¿Fue primero la, la, el tema del cambio de carrera o hubo sí. otros, otros eventos que fueron formando tu, tu viaje de la heroína?
0: Definitivamente el primero fue justo ese, el cambio de carrera. Totalmente. O sea, yo ya estaba fatal, fatal. Y una de mis mejores amigas, casual estoy, estoy rodeada de terapeutas. <ríe> la mayoría de mis amigas son terapeutas de algo. Pero una de mis mejores amigas, que es psicóloga, eh, pues me dijo, a ver, cuéntame, platícame, ¿no? Yo siempre digo que me está terapeando sin que yo me dé cuenta, pero bueno, me gusta y lo acepto, ¿no? Y ya le conté todo esto y me dice, oye amiga, bueno, y le, y le dije, es que amiga, a mí desde chica, lo que más me, me ha gustado desde chica es ayudar a la gente y la actuación o el show, ya sabes, estar en un escenario, comunicarle a la gente, bailar, cantar y todo, o sea, como que me apasionaba mucho eso. Yo no estudié actuación, por alguna razón en mi vida, que eso luego lo platicaremos. Este, pero me gustaba mucho ayudar a la gente y yo le decía, es que siento que no estoy impactando la vida de nadie, no estoy mejorando la vida de nadie eh, eh, diseñando autos. ¿no? Digo, está, está padrísimo, seguro hay mucha gente que le encanta ese trabajo. Y en ese entonces yo trabajaba en acústica y recepción, yo, este, yo ecualizaba los sistemas de audio de los autos. Y yo decía, es que, o sea, a mí nunca me toca ver a un cliente escuchando su sistema de audio y diciendo, wow, qué increíble, ¿no? le dije, igual y eso me, me llenaría un poquito, ¿no? Que veo que mi trabajo sí está trascendiendo y está impactando la vida de alguien y ver esa sonrisa, ¿no? Y me dice, me dice mi amiga, no, tú necesitas cambiarte de carrera. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, sí, amiga, ¿por qué no? Y me dice, mira, mi prima está estudiando algo que se llama imagen pública. Y me empezó a platicar, pa, 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 pa. Y en ese momento colgué, me metí a la página del Colegio de Imagen Pública, vi lo de la maestría y todo, y yo así de, wow, me encanta. Y en ese entonces, afortunadamente, pues, Double Income No Kids, tenía bastante lana y dije, pues me estudio la maestría, ¿no? Entonces me metí a eso y me encantó, me encantó. Y, y voy a hacer aquí un paréntesis rápido, pero, pero este tema de la imagen pública, el poder de la imagen, mucha gente la ve como cambiar totalmente a una persona y hacerla algo que no es y totalmente no es eso. Para mí la imagen pública es que todos, todos nosotros somos como... Un diamante en bruto y un, un asesor en imagen lo único que hace es pulir, 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 pulir y sacar ese brillo que siempre ha existido ahí. Entonces, cuando comprendí eso, me voló la cabeza y dije, sí, yo quiero hacer esto increíble, wow ¿no? Y, este, y total, y al final ya de la carrera, bueno, de la maestría, fue, bueno, ¿qué quieres? ¿Imagen política? Y dije, no, detesto la política, nunca en la vida me metería ahí. Este, imagen empresarial y dije, pues sería lo mismo no seguir trabajando en empresas, lo cual no está mal, pero dije, eh, imagen personal. Y yo, sí, yo quiero trabajar uno a uno con una persona y bla, bla. Entonces le dije a mi esposo, yo ya estaba súper infeliz en mi trabajo porque yo ya sabía que yo me tenía que dedicar a algo diferente, no, no, la, no, la, no la ingeniería. Pero para esto nosotros ya habíamos regresado a México, habíamos regresado a tener un sueldo mexicano, habíamos comprado casa, coches, bla, 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 bla. Se nos acabó el dinero y empezamos a tener deudas, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, amor, quiero renunciar a, 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 no voy a decir marcas, bueno, quiero renunciar a mi trabajo, no porque no lo quieras, fue una excelente empresa, pero bueno, le dije, quiero renunciar a mi trabajo. Y no, bueno, ya te imaginarás, no, ¿cómo crees? Estás loca, tenemos un chorro de cosas, bla, bla, bla. Y ya, entonces fue, fue algo difícil porque, o sea, ya me imagino si hubiéramos tenido hijos, yo creo que hubiera estado peor, pero que ya tus decisiones no nada más te afectan a ti, sino que ya afectan a alguien más. Y claro. dije, no, no le puedo hacer esto a mi esposo, no lo puedo dejar solo, ¿no? Eh, total, me tardé todavía como, como unos ocho meses, más o menos, hasta que de, de plano caí en depresión y yo no me había dado cuenta. Y otra de mis mejores amigas, Eli, <ríe> ella sí fue la que me dijo, oye, es que mira, te noto así, 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 así. Me dice, tú estás en depresión y necesitas ayuda y necesitas salirte de aquí porque ya no puedes más. Y yo, eh, ya está, yo soy súper chillona. Otra cosa de Barbie, desde chiquita, soy súper, súper sensible, súper sensitiva, ya sabes. Lo dejé mucho tiempo, me hice como esta roca fuerte que oh, nadie toca, y ingeniera mecánica y ya sabes, la ruda. Pero ahorita ya, abrazo eso y ya lloro por todo. Pero bueno, pasó y este y este, y mi esposo pues me vio y me dijo, ¿sabes qué amor? Ya, no puedo, o sea, no te puedo ver así, está bien, te apoyo. No sé cómo le vamos a hacer, no sé cómo le vas a hacer neta, pero salte. Y yo, ¡Oh! y en ese momento sí me dio mucho alivio, pero me empezaron a temblar las piernas cañón, cañón, Víctor, porque fue así como, claro. ya. ¿Ya tienes el, el, el semáforo verde? Pues dale, ¿no? Y, yo, y otra vez empezó mi barbarita así de, ¡Yay! ¿Ya tenemos semáforo verde? Y la otra, ¡No, no manches! ¿Cómo crees? Ahora sí lo vas a dejar ¿Y qué vas a enfrentarte a tu familia? Y bla, bla, bla. Fue muy se difícil, llama, pero...
1: Se llama el síndrome del hombre araña.
0: ¡Ay, no! A ver, cuéntamelo. <risa>
1: con, un, con un gran poder, o sea, ya que te liberaron de ese peso, ya que te claro. dijeron, venga, saca todo el potencial, aquí claro. te apoyamos, te viene, te viene esa presión. Claro. La, la, la presión de la responsabilidad, la de de veras confían en mí, de veras, este ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso no hace más que sacar la casta. ¿Y qué pasó entonces, Bárbara?
0: Sí, no, yo estaba en mi zona de confort, entonces era como, qué padre, pero ahora salte de tu zona de confort y empieza totalmente un negocio de la nada, ¿no? Y yo, uh, en total, pasó. Este, fue difícil y todo, le dije a mi jefa y en lugar de decirme, no Barbie, quédate, te subimos el sueldo, porque así le decían a todos, ¿no? Todos se, se salían, o sea, re, querían renunciar y luego, luego le subían el sueldo, ¿no? Y dije, bueno, dejémoselo al destino, seguro me van a subir el sueldo. <risa> y le digo a mi jefa, ok Barbie, me encanta, persigue tus sueños. Mi jefa hermosa, la amo con todo mi ser y siempre estaré eternamente agradecida. Y no me dijo, ni te subo el sueldo, ni te promovemos, ni nada, no me dijo nada para quedarme, ¿no? entonces más me dio ese temblorín el síndrome del hombre araña y dije bueno, llegué a mi casa y todo, hice una empecé a buscar meditación de cierre de ciclo meditación de cierre de ciclo y encontré una y buenísima no sabes, lloré pero haz de cuenta que hasta ese punto de hecho ese punto fue súper importante en mi vida, ahorita no lo había recordado hasta ahorita, y dije wow antes de ese punto yo no me permitía llorar para mí era como, empezaba como, ya sabes, como que se me ponían rojitos los ojos y lo, luego, luego como que lo reprimía, lo reprimía, me ponía roja, 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 pero nadie me podía ver llorar. Y ese día, Víctor, fue, me senté a empezar la meditación y haz de cuenta, no, no reprimí absolutamente nada, ya de cuenta que me abrieron una llave en los ojos. O sea, no era lagrimita, lagrimita. De verdad, corría y corría y corría y corría. Ríos, y no era así de no, yo estaba súper en paz, súper tranquila. Casualmente nunca hice el sobbing, ya sabes, el nunca. Nada más salía y salía y salía y salía. Y terminé la meditación y yo así de wow.
1: Oye, pues dinos decisión, ¿qué, qué meditación es, porque yo me imagino que esa de haber escuchado Fer, el, el cantante de Maná, cuando escribieron la canción de Te lloré todo un río. <risa> ¿Qué, qué, 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 meditación, ¿Qué meditación Posiblemente.
0: Es? La verdad es que uh, ya no me acuerdo. La busqué en Spotify o en YouTube, ya ni no me acuerdo. La busqué así, la hice ese día y la verdad es que ya no, nunca la guardé. Era bueno, pues en le español. Vamos, le
1: vamos a dejar de tarea a Barbie. La voy a buscar. Que, que la busque, que luego me la mande y yo voy a poner posts en las diferentes redes sociales de Injodible para compartir esa meditación que ya me, ya me causó curiosidad.
0: Ay, voy a ver si la encuentro, Víctor, porque fue hace mucho, pero ok, me va a dar a la tarea. Y este, y pues ya pasó y, y mi esposo, pues todavía me cuenta, me cuenta así como, a todo el mundo se lo cuenta súper raro, ¿no? Este, pero llegó mi esposo, pero él estaba muy nervioso porque... Me conocía perfecto y dijo, no, ahorita que llegue esta mujer va a estar hecha un trapo, sabe estar fatal, ya sabes. Y llega y así de, hola amor, ¿cómo estás? Y yo, bien amor, ¿quieres comer? Y el otro, ¿por qué trae? <risa> ya sabes, sí. o sea, se sorprendió muchísimo y yo también me sorprendí muchísimo. Como que ese fue un, un punto muy, muy importante donde sí me aventé al agua, me dio muchísimo miedo pero pude sacar todo lo que traía acumulado de tanto, tanto tiempo y me encantó. Pero bueno, vámonos más para adelante. <risa> Pasó y... Barbie,
1: una, una pregunta aquí. Eh, yo pienso que las personas que dan un paso como el que tú diste, eh, con todo el, todo el bagaje que nos estás contando, todo el background, todo el, toda la historia... Tu preparación, tu familia, el, 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 pues, eh, te colocaste muy bien, tuviste una trayectoria en, en, en trabajos eh, formales, en corporativos, y luego tomas esta decisión. Eh, yo he, he escuchado a muchas voces donde o sea, gente que está ahorita uh -huh. teniendo canales de comunicación, haciendo un buen trabajo, pero a veces siento que eh, se maneja mucho esta idea de que todo mundo debería emprender, ¿no? Casi, casi como de, no, hombre, si sigues, de, bueno, el término Godínez y todo esto que yo, la verdad, es que no lo comparto nada. Uh -huh. Pero yo te quisiera preguntar a ti tu opinión, yo luego te digo la mía, pero, ¿tú qué opinas? ¿Esto es para todos? O sea, ¿es, es el deber ser así debiera ser? ¿Todo mundo debiera despertar, entre comillas, y dejar su empleo y... y y hacer otra cosa este, fuera de un empleo formal y demás, es para todos. Barbie, ¿tú qué opinas?
0: Es que ahorita dijiste dos cosas un poquito que para mí sonaron totalmente diferentes, o sea, más bien separadas. Yo creo que no, no es para todos salirte de, de, de una empresa y comenzar a emprender. No creo que sea para todos. Yo creo que depende de la persona, depende de tu esencia, tu propósito, tu... Lo que te mueve en la vida, ¿no? Tal vez esa es una vida perfecta para mucha gente. Lo que sí, eso sí debería de ser para todos, y ahorita lo mencionaste, es despertar. Es, uy, es despertar esta conciencia y despertar tu verdadero ser y lo que tú realmente quieres hacer y ser en la vida. Eso es lo más importante, que no estés viviendo la vida de alguien más, que no estés viviendo la vida que te dijeron tus papás o la sociedad que te dijo que tenías que vivir. Si tú estás este, en una empresa como empleado y eso es lo que tú realmente quieres hacer, estás en el lugar correcto. Pero siempre y cuando tengas este despertar de conciencia y sepas que realmente eso es lo que tú quieres. Esa sería mi respuesta.
1: Uy. Esto ya se está poniendo bueno, porque ya entramos, conectamos, si quieres, hasta incluso con el tema de espiritualidad. Lo dije eh, claro. en ese sentido, el tema de despertar eh, en, en un llamado de atención a, a quienes a veces usamos o, o usan un micrófono... Eh, expresando opiniones que son muy respetables, pero que yo sí difiero de, por ejemplo, ofrecer determinado desarrollo personal a las personas quienes eh, trabajan con emprendedores y demás, cuando exageramos con estos mensajes generalizando como que todo mundo debiera eventualmente dejar su empleo y emprender, eh, porque no, yo coincido contigo, no creo que sea para todo mundo, y debemos ser responsables en ese sentido, no porque en mi caso, tu caso, que lo hayamos hecho quiere decir que debe ser para todos. Cada quien la verdad es que tenemos que tomar responsabilidad. Ese es el verdadero despertar, tomar responsabilidad, tomar conciencia, conocernos a nosotros mismos y sí eh, desarrollar la sensibilidad y habilidad de escuchar nuestra voz interior. Eh, de, de, de conocer nuestras verdaderas aspiraciones y habilidades y determinar de, desde un punto de vista responsable, sí que es lo que queremos hacer. También se vale experimentar, también se vale decir, mm -hmm. pues mira, lo voy a intentar y si no, pues a lo mejor puedo regresar. Pero no como mensaje genérico de todo mundo, porque es más, lo, lo, a veces hay ya cada quien su estilo, ¿no? Hay unos más agresivos que otros. O sea, hay quien de plano lo plantea de que bruto el que no esté pensando en independizarse y demás. ¿Por qué? Porque todo independiente, to toda empresa grande, eh, tú trabajaste en empresas grandes, todas eventualmente empezaron pequeñas, todas eventualmente fueron, si no, el producto de la idea de una persona, de un emprendedor, fue al menos de una familia, de un, de un pequeño grupo, y fue creciendo, ¿no? Y, y se volvió una, una, un, un buen negocio, que eventualmente necesitó ayuda de otras personas, fueron contratando, fueron creciendo, le dieron trabajo a gente, se desarrolló una comunidad y demás, y entonces es, es paradójico y es tonto que, que, que digamos, es como escupir al, al, al techo, ¿no? Decir es que nadie debería ser empleado de nadie. Claro. A ver todos los entonces... que estamos emprendiendo queremos crecer y todos los que estamos emprendiendo tenemos el sueño de que nuestros emprendimientos se vuelvan empresas se vuelvan después negocios estables de, negocios florecientes que generen fuentes de empleo, que mejoren la vida de no pocas, de muchas personas y eso requiere que mucha gente se una a tu sueño uh -huh. y, y entonces sí, ahí sí cuando yo soy el emprendedor y cuando yo soy el que ofrezco los empleos, ahí sí es válido que la gente trabaje para <risa> alguien pero cuando yo me dedico a a dar entrenamientos, a hablar de abundancia y hablar de, de, de mentalidad de emprendimiento, es, es donde creo que caemos en incongruencias. Gracias por contestarme esa, esa pregunta desde tu perspectiva. Finalmente, pues sabía que íbamos a coincidir, pero debemos ser responsables como lo son los de los deportes extremos, decir, niños, no hagan esto en casa si no están seguros de lo que están haciendo y con el equipo adecuado, ¿verdad?
0: Exacto, Así, claro. No, y sabes que, si sí, no, no, o sea, esto que dijiste de puedes experimentar y quiero tocar este punto porque para mí también fue súper importante. Cuando yo tomé la decisión de renunciar a... a... <risas> ¿A la empresa donde estaba? ¿Puedo decir marcas o no? Se llama, se
1: llama Ford Motor Company. Sí, ¡Ay, claro. sí. sí!
0: Porque además,
1: honora a quien honor merece, seguro. Claro. Me estás contando, yo también trabajé en grandes empresas y mi última empresa que fue Amway, no haciendo el negocio Ay. de red, sino yo trabajaba como ejecutivo. No tengo más que palabras de agradecimiento, o sea, realmente impreso no, 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 las personas que encontré ahí, todos todavía tengo muchísimos amigos y no me canso de decir... Trabajé para Amway, fui muy feliz y fueron los tres años más intensos de mi carrera, los últimos tres de mi carrera corporativa, gracias a un tremendo empresonón como ese, que también fue producto de, un, de dos, em, dos emprendedores que hace muchos años hicieron toda una historia. Cuéntanos claro, de Ford. Claro. ¿Qué, pasó con, ¿Qué pasó en Ford?
0: No, bueno, más bien cuando decidí dejar Ford, cuando yo le conté a mi familia, pues yo pensé que algunas personas me iban a apoyar, me iban a entender, otras no. Y para acabar pronto... Nadie me entendió de inicio, nadie, o sea, ni quien yo pensé que me iba a entender, pero la única que sí me dijo algo más objetivo, no, no, no desde los miedos de cada persona, porque esto yo siempre lo he creído, cuando una persona te dice algo, es sí porque te ama, pero está proyectando sus propios miedos en lo que tú estás haciendo, no son miedos tuyos, son de la otra persona, pero bueno, y la única persona que me dijo algo objetivo fue mi abuelita, y, este, y me dijo, Barbie, yo creo que si realmente es tu pasión, si realmente te apasiona, hazlo, inténtalo. Dice, lo peor, que puedes, lo peor que puede pasar es que te des cuenta que no es por ahí y regreses a la ingeniería. Y yo así de, pues sí, o sea, si yo regreso y vuelvo a pedir trabajo en Ford, me lo van a dar. Porque yo dejé una buena imagen ahí y si yo voy a otra empresa también me lo van a dar. Entonces dije, ah, ya no me siento tan, <ríe> como tan con tanto miedo, ¿no? Pero pues no, ahorita ya tengo clarísimo que no, no voy a regresar ahorita. Ahora sí ya lo tengo súper claro que mi propósito y mi camino está en el emprendimiento, no en el empleo. Pero así como tú dices, puede haber gente que sí diga, no, lo mío, lo mío sí es el empleo. <ríe> y está bien también porque para todos hay cuestiones diferentes, ¿no? Y como dices, en cualquier empresa y en cualquier emprendimiento se requieren de empleados, entonces, pues, ya está, hay para todos.
1: Que fíjate en esta en esta experiencia así como lo platicas, eh, uh -huh. eh, eh, a, a mí yo yo como lo viví también es y, y, y lo he platicado con algunas personas es Sí, cuando, cuando emprendes, evidentemente, pues, eh, prácticamente casi todo en esta vida es reversible. Ya entraremos a ese tema que tú nos podrás dar algunas perspectivas que sí. sabemos que es el que no es reversible, pero de ahí en Exacto. fuera casi todo es reversible. Entonces, por supuesto, este, eh, probar, decir, tengo la idea de que quiero emprender algo solo, quiero intentarlo. Yo creo que casi cualquier persona que cambia de, 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 de un empleo formal, de un, trabajar en un corporativo, en un una fábrica o lo que sea, pues sabe en el fondo que puede eventualmente regresar, porque tienes una carrera y demás, claro. yo precisamente en, en el episodio con, con María Cervantes, a quien tú conoces muy bien, sí. eh, hubo un, una idea que comentamos María yo, que, que nos gustó tanto, se me hace tan poderosa que la hicimos clip, hicimos un clip de ella sobre una escena de Batman donde yo describí con María y luego hicimos el videito la capsulita donde Así esta idea es es de, de una, una de las versiones de Batman que habla de, de por qué solo un niño pudo salir de la prisión donde estaba no y ahí cuenta la idea de que porque lo hizo sin cuerda no había era o salgo o me muero no y en mi caso cómo se manifestó eso para mí esta idea de, bueno, puedo regresar a trabajar, no era, de verdad me aterraba, yo decía, no, lo último que, ya, ya no, ya no quiero regresar, pero yo sabía y me enfrentaba a los hechos y a la realidad, yo veía mi cuenta de banco, veía a mis hijos, veía la, las responsabilidades, veía sí, sí, que, sí, sí, fue la que más me apoyó, ¿eh? con todo y que estaba, más, yo creo que más muerta de miedo que yo, este, <risa> fue la que más me apoyó, pero pues yo la veía y demás, y siempre estaba así el tema de eh, es más más de una vez lo platicamos ella y yo de que casi casi fue así de, pues ya saca tu currículum otra vez y pues, ponte a buscar chamba no pero para mí el, el punto de no retorno eh, es psicológico y demás para mí quemar mis barcos fue cuando yo cambié mi perfil de LinkedIn cuando porque yo lo había dejado un buen tiempo con tal cual como la última el último empleo que tuve me llegaban todavía muchas este, ofertas de, de, pues de dirección de, de sistemas y cosas así. Uh -huh. Entonces, eh, a, a mí lo que me daba pavor, y, y tardé mucho tiempo en hacerlo hasta que lo hice, cambiar mis descripciones en, en LinkedIn a que dijeran, ya no era el director de sistemas, ya no, sino ya era Víctor Vargas, coach, ejecutivo, este, emprendedor y demás. Claro. Porque yo sabía lo que iba a pasar y sí pasó, o sea, al menos en mi experiencia, es efectivamente tú notas de inmediato el cambio y para los amigos que nos estén escuchando y que, y que estén en esto, mi experiencia fue que sí, sí hay un cambio, yo lo noté de inmediato, cuando yo cambié mi descripción en, en LinkedIn, pues esto es una máquina inteligente, que es un, es un motor de búsqueda. Entonces, antes con la descripción que yo tenía, pues me llegaba mucha información y oportunidades sobre temas corporativos que tenían que ver con mi profesión, con mi carrera, con nada de Una vez que yo hice el cambio, pues dejó de llegarme toda esa información. Me empezó a llegar otro tipo de información. O sea, sí tiene un impacto y yo lo sabía. Pues para mí esa era así como, como el quemar mis barcos y ahí fue donde fue mi línea de no retorno. Ahí sí fue donde... ¿Y, y ¿a, a qué voy con todo esto? Desde mi punto de vista, y ya tú nos contarás tu experiencia, para mí fue un, un punto diferenciador, porque fue donde ya no era tanto las ganas, la pasión, era eh, la convicción de no hay retorno. O sea, no sé cómo le voy a hacer, tal vez no lo tengo del todo resuelto, pero es para adelante, y es para adelante, y es para ya, ya no ya no hay para atrás, ¿no? Y dejé de considerar esa posibilidad de eventualmente, si esto no jala, pues voy y busco chamba. Uno nunca debe decir nunca, nunca. Claro, claro. Eh, pero, pero sí hace una gran diferencia. ¿En tu caso fue esa línea también que cruzaste?
0: Pues sí, <risa> algo similar. Realmente lo que, lo que me hizo decir, ya no hay retorno, y aquí voy a hacerle un comercial a una de mis más grandes mentoras que tú también conoces, Andy Rojas, claro. es que las primeras Injodible ventas de tu curso lo cambian todo. 100%. Sí, 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 no, Andy Rojas. Ha, de hecho, híjole, a ver, voy a, voy, a, voy a regresar a este punto porque es súper importante. A ver, regreso, bueno, me salgo de Ford, ¿no? Y digo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? No, pues tengo, puedo hacer talleres de esto, del otro, bla, 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 bla. Y dije, no, lo que lo que a mí me gusta mucho, ah, me salté una cosa, Víctor, qué barbaridad. ¿cómo me puedo saltar no, bueno, esto? Bueno.
1: no nos podemos ir sin eso que tú crees que es muy importante.
0: Ahí te va, súper importante. Cuando yo estaba estudiando imagen pública, y esto fue un gran parte aguas, fue que a mi suegra le diagnosticaron cáncer de colon y fue un súper golpe para toda la familia, mi esposo estaba deshecho y demás, y casualmente mi, mi universidad, el Colegio de Imagen Pública, a las dos semanas lanzó la certificación en imagen oncológica y dije, no puede ser que haya tanta coincidencia. Entonces me metí a estudiar imagen oncológica. Afortunadamente um, el tratamiento de mi suegra no fue tan agresivo, no hubo caída de pelo ni nada de esto. Este, sí la pude ayudar con esto, pero yo tenía como este gusanito de yo quiero hacer algo en imagen oncológica. Se me hace una... O se me hace la parte más noble de la imagen, yo siento, ¿no? Ayudar a mujeres en tratamientos oncológicos, este, a, a recuperar su, su aspecto natural, ¿no? Muchas veces es, no es como verte súper guapa y el aretazo y la, la, la. Simplemente recuperar tu aspecto natural, siento que... O sea, yo en ese momento decía, es que yo siento que esto va a ayudar muchísimo. Y una amiga mía de... Del, del, de la certificación de imagen oncológica, me habló un día y me dijo, oye Barbie, ¿qué crees? Es que mañana vamos a dar un, este, un taller de imagen oncológica ahí en el IMSS de Zaragoza y necesitamos voluntarios. ¿Le entras? Y yo, pues sí, claro. Y este, le digo, ¿pero qué tengo que hacer? No, pues nada más es voluntariado y este, ya pues si se atoran o algo en algún paso, el maquillaje o de la rutina, lo que tú quieras, pues ya les ayudas. Y yo, así ah, perfecto. Entonces ya íbamos de regreso, porque estábamos en Veracruz en ese momento. Íbamos de regreso a la Ciudad de México y me dice Rose, me dice a mi amiga, Oye, ¿y si tú te avientas el taller? Y yo, No, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Yo nunca no he dado un taller de eso, estás loca, no sé qué. Me dice, Pues ya sabes todo, mira, la presentación ya está hecha, nada más va siguiendo la presentación y demás. Y yo, Ok. Y dije, O sea, como que desde chiquita he sido muy entrona, no le digo que no a casi nada. Pero de que me dan unos nervios, sobre todo con algo que nunca he hecho. Porque te digo, te platico que mi papá desde chiquita, pues siempre fue el señor perfección, ¿no? Director de una empresa, así súper cañón. Entonces yo tenía que ser como la hija perfecta. Y mi mamá, no lo quiero decir de esta forma, pero de cierta forma, <ríe> como lo digo, era, me hacía sentir como que yo no hacía lo suficiente nunca. Como que no llegaba, ya sabes, a esa meta. Entonces yo siempre, a mí me daba mucho miedo equivocarme, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, total, este, voy a este tema del taller y todo, llevo súper temprano y todo, y me empezó aquí la vocecita del miedo, ¿no? Ay, no, es que si la riegas, aquí ya no es este de, de si eres estilo, este, estilo natural o estilo no sé qué, o si proyectas tal en la empresa, no, aquí estás tratando con la vida de una persona y con la autoestima de una persona. O sea, ya no es... Y aparte es una persona que está viviendo una crisis, es algo muy sensible. Entonces me empezaba a dar miedo y yo así, ¡ay, qué va a pasar! Y en eso empiezan a llegar este las... Bueno, yo les digo alumnas, ¿no? Pero las pacientes y pues muchas y así como a regañadientes, ¿no? Unas las llevaban los, los familiares porque ellas no querían ir. este Y llegó una, Víctor, que dije, "Wow, wow, wow de mujer! Y de hecho voy a tener un live al rato con una persona que es muy parecida a esta, a esta que, que te digo, esta señora que te digo, pero llegó Víctor con una actitud así de, ay chicas, y empezó a saludar a todo el mundo como si las conocía toda la vida, con su turbante guapísima, hermosa, una señora así súper, súper positiva, justo, súper bella y positiva.
1: positiva.
0: Y dije, wow, esta mujer qué onda. O sea, está pasando por un cáncer que es un... O sea, ese entonces yo no tenía gran contacto con el cáncer más que lo que había vivido con mi suegra, ¿no? Pues para mí era un impacto muy fuerte que una persona pasando por algo tan duro pudiera traer esta personalidad increíble, esta forma de ser. Y fue yo una de mis más grandes maestras que hasta la fecha pues no sé ni cómo se llamaba porque no pude platicar bien con ella. Yo estaba tan nerviosa, pero bueno, pasó. Y este, total, eh, dimos el taller, no lo di yo sola, lo dimos entre dos personas y a mí me tocó cerrar el taller. Y al final, ya con los turbantes y todo, padrísimo el maquillaje y no sé qué, de verdad que había un cambio tan, tan grande con todas ellas, que llegaron todas cabizbajas, todas tristes, excepto ella, ¿no? Y al final les dije, bueno, pues, ¿qué se llevan de, de este taller? Este, ¿Cómo se sienten? Bla, bla, bla. Y no sabes, Víctor, las cosas tan hermosas que nos decían. Este, a, a mí, a los voluntarios nos decían, es que son como ángeles que han caído del cielo, de verdad, muchas gracias, no sé qué. Y de verdad, ahorita me acuerdo y me da llorica porque ese día, pues lloré, ¿no? Evidentemente. Y dije, wow qué increíble poder hacer un impacto tan chingón en una persona que está pasando por un momento tan difícil. Y de verdad, verles la sonrisota enorme. Y ahí dije, yo me tengo que dedicar a esto sí o sí, yo no sé qué voy a hacer, pero esto es lo que quiero. O sea, ¿qué imagen política, empresarial. No, yo quiero imagen oncológica y ahí voy porque yo quiero cambiar la vida de estas personas. Punto, se acabó. Pasó eso y conocí Mensaje Premium, conocí a Andy. Y, y luego fue, me explotó la cabeza porque yo tenía en ese momento mi contexto, mi mentalidad era ayudar de 10 en 10 personas en talleres presenciales. Y de repente conozco los cursos online que te dice Andy, tu ayuda, todo lo que tú haces, esa transformación la puedes llevar a miles y millones de personas en todas las partes del mundo. Y yo, ¡qué increíble! Obviamente me metí con Andy, ¿no? Soy la alumna de Andy pues de todos lados, ella saca un curso, yo lo compro, este, estuve en Experto Club, en el, todo, todo, todo. Porque yo dije, yo tengo que llevar esto en grande, ¿no? Y cuando tuve justo las primeras ventas, ahí fue cuando dije, ¡guau! Wow, esto sí se puede empecé a abrir mi, mi, este, mi página empecé a hacer lives y demás y comencé a ver como la transformación que, tenían en las, que tenía yo que yo podía generar en las personas y me encantó ahí fue mi punto de no retorno y ahí dije esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida y no te voy a mentir Víctor yo creo que más veces que menos mi estado de cuenta ha estado mucho más bajo que lo que yo ganaba en Ford pero aún así digo ha sido la mejor decisión en mi vida, o sea, en mi vida.
1: Dos, dos puntos aquí muy importantes. Uno, paréntesis, y honor a quien honor mereces ya, ya que citas a Andrea Rojas, quien es una injodible, Totalmente. Eh, pueden escuchar su episodio eh, conmigo, en, en es el número 15. El episodio número 15 de este podcast fue con Andrea Rojas, donde pues con mucho de lo que estamos hablando y ya todo lo que tú has compartido es, bueno, ahí pueden profundizar más cuál es su propósito, su visión, eh, cómo ella también tiene una historia increíble de cómo sí. se fue a Kuala Lumpur con Mind Valley, de dónde se trae ya todo este aprendizaje. Y eh, ella lo trae a, a México para ayudarle a todas las personas como Barbie, con esta energía, con esta pasión, con un mensaje que darle al mundo cómo ayudar. Andy da esta, esta plataforma y es una de las coaches más, más respetadas con una tasa de éxito altísima en, en México y Latinoamérica, lanzando productos digitales, principalmente mm. cursos, creo que no se limita a cursos, pero la buenaza en cursos, la referencia para webinars, cursos digitales, sin lugar a dudas, Andrea Rojas. Y su historia, bueno, increíble. Eh, sí. Ese es uno. Y, y decías el otro del de, tema de nunca tu estado de cuenta había estado, o sea, eh, ha estado muchas veces más bajo que, que, el, que en tus peores momentos, en Ford o no sé. Pero sí, ese es un sí. tema también bien importante de esto, ¿no? Cuando, cuando, cuando te metes a hacer negocios, cuando te metes a emprender, esa es una de las razones por qué digo y diré que el, el emprendimiento el independizarse no es para todo mundo uh -huh. porque una de las cosas que puede quebrar más el espíritu de las personas que las puedes animar más es, se llama variabilidad totalmente hay personas que no tienen la tolerancia a la variabilidad no uh -huh. la pueden aguantar un rato más pero llega un momento donde dicen esto no así ah, ah, esto no es para mí Uh -huh, o sea, yo totalmente. no puedo estar que si hoy tengo ingreso, que si hoy vendo, que si mañana no, que si hoy me llegó más, más alto los impuestos, que si hoy no. Y hay personas que simplemente o no, o no pueden con eso o no quieren lidiar con eso y, y por eso pues hay otras opciones, ¿verdad? Tener un ingreso fijo con sus ventajas y desventajas, por eso hay para todos. Pero una de las claves de cuando, cuando emprendes tu camino por tu cuenta es tu tolerancia a la variabilidad, tu tolerancia a la frustración, y que seguramente, pues esto ya es una demostración de que algo que nos comentabas sobre el vivir con esas dos grandes figuras, tu papá y tu mamá, sí. pues también te ha llevado a trascender, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a la imperfección, ¿no? Que sí. es parte también de lo que tiene uno que aprender si quieres verdaderamente sacar algo al mercado y trascender y avanzar. Pero entonces, oncología el tema de imagen pública en la oncología, que para quien, si alguien no ubica la palabra oncología, ¿de qué estamos hablando? Es de cáncer. Cuando claro. tenemos pacientes de cáncer que tienen toda una disrupción, eh, más allá de la salud, uno de los temas del cáncer es que eventualmente, dependiendo, hay, pueden darse diferentes escenarios, pero se suele dar una situación donde viene una disrupción en tu, en tu aspecto físico, Muchas veces, eh, básicamente por los tratamientos que suelen ser, pues, pues eh, muy fuertes, ¿no? Y que hay pérdida de cabello, cejas, eh, pérdida de peso. Eh, y entonces, ahí es donde tú tomaste inspiración, se dan los, se dan los tiempos, el sí. colegio, la universidad en la que tú estabas estudiando, lanza esa, esa especialidad y tú te inspiras y la tomas y empiezas a dar estos cursos, conectas con, con personas que estando en esa condición, ahí es donde entra la injodibilidad, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde, por un lado, eh, tú tratas eh, y lo logras, llevarles eh, una respuesta, una solución a estas personas, pero al mismo tiempo recibes de ella como esta señora destacable y la uh -huh. que vas a entrevistar al rato,
0: sí. donde
1: ahí es donde está la magnificencia del espíritu injodible. Cuéntanos más, ¿qué te has encontrado allí en, en, en ese camino?
0: Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahorita igual quiero hacer un paréntesis, porque no, de repente te pones a hablar de tus propios temas y como que no captas que hay que hablar en español. Entonces voy a hacer un paréntesis sobre imagen oncológica y voy a explicar qué es la imagen oncológica rapidísimo. Imagen oncológica, justo como decías, Víctor, es eh, cuando vienen los tratamientos oncológicos de eh, radioterapia, quimioterapia y demás tratamientos, pues sí hay varios cambios, ¿no? Hay cambios en la aumentación de la piel, en el color de la piel. Eh, sí hay muchos tratamientos, no todos, no todos, pero algunos que sí se cae el cabello, las cejas, las pestañas y demás, eh, pérdidas de peso y demás. Entonces, en imagen oncológica, lo que les ayudamos es, punto número uno, orientarla sobre todos los cuidados que deben de tener antes durante y después de los tratamientos esta no es la parte física esto no es lo de la imagen esta es la parte que te va a dar la calidad de vida para que tú puedas llegar bien por ejemplo una de las partes más importantes y hace ratito hablábamos de Maggie es la parte dental no como antes de tus tratamientos tienes que dejarte la boca perfecta porque si no puedes saber puede haber muchas complicaciones y este tipo de cosas no es el trabajo de los médicos decírselo a las pacientes. Muchos de estos no se los dicen. Entonces ellas llegan, como no conocen, pues llegan como van y pues vienen complicaciones. ¿no? Entonces eso hacemos en imagen pública, y lo, digo en imagen oncológica y luego es la parte... Eh, física, La parte de la belleza, ¿no? Que aquí es maquillaje, camuflaje para darte, pues, este rostro natural, ¿no? Este rostro natural para que no, no, no te veas pálida, ni medio verdecita, ni medio amarillita, que te veas bien, este, la parte de mascadas, turbantes, este, todo, todo, accesorios y demás. Y cómo con eso, puedes ayudarles a tener la mejor calidad de vida posible, subir su autoestima, subir la seguridad en sí mismas, porque es muy difícil, muy, muy difícil con ellas, de todo lo que están viviendo que las tumbe emocionalmente, todavía salir a la calle, recibir estas miradas raras, ¿no? este Es muy difícil. Entonces, eso hacemos en imagen no oncológica. Pero bueno. Ese fue Una mi pregunta,
1: te, te escucho hablar en, en, en femenino, eh, ¿se da poco en hombres? No. Es, es, es más...
0: Cuéntame. El tema de imagen oncológica también puede aplicar a hombres, solo que... Eh, es más común en las mujeres, los hombres es la parte sí de maquillaje y camuflaje, pero no todos los hombres se sienten cómodos utilizando maquillaje. Y la parte de cuidados antes, durante y después de los tratamientos, ese sí es para todos, para hombres y para mujeres 100%. Ahí sí ya turbantes y esas cosas, pues los hombres la verdad es que no. Ellos normalmente utilizan gorritos, sombreros, gorras y demás, ¿no? Incluso a muchos les gusta estar pelones. Por ejemplo, mi esposo ahorita está pelón, no tiene cáncer, pero pues es más fácil para la mayoría de los hombres, ¿no?, esta parte del cabello.
1: Ahora, cu cuéntame algo, que puede ser que se dé o no, eh, pero te escucho hablar y, y me pongo en, esa, en, en ese contexto y pienso, pues, todas estas personas maravillosas a las que estás ayudando, que están librando una batalla enorme, eh, que puede tener su trasfondo espiritual, y esa es parte de otra historia, uh -huh. pero, pero vaya, aquí en este mundo físico y en el momento de vida que tienen, muchas de ellas, me imagino, pues con una expectativa de, de revertirlo, de, de, de una, no sé si llamarle una sanación y demás, pero pues también eh, están las personas que pues desafortunadamente ya están en una etapa terminal. ¿Te, te, ¿Te ha tocado trabajar eh, con personas que ya están más en, un, en, un, en una fase terminal o que al menos saben que, que, que ya, no hay, eh, ya no hay expectativa?
0: Casualmente sí y no, <risa> porque por ejemplo, y tengo un live con ella y me encanta, Luisa Rojas es de mis mayores maestras y a ella le daban seis meses de vida y obviamente ella pasó los seis meses, sigue feliz, sigue viva y de todo. Entonces no nunca me ha tocado una paciente mía que, que haya fallecido. Bueno, una clienta mía, pero yo no puedo decir paciente, ¿no? Yo no soy médico. Pero no, sí me, ha tocado, sí me ha tocado algunas personas que sí les dicen como les dan como este tiempo de vida, ¿no? Pero afortunadamente ninguno... Todos, todos lo han trascendido muy bien. Eso, eso es, afortunado. Uh
1: -huh. Eso es maravilloso. Y te, y te pregunto por ello, porque precisamente, bueno, pues cuando hablamos de expectativas de vida, no este, claro. pues es, es un pronóstico, una predicción que, que muchas veces se cumple, pero muchas otras no. Claro. Y que creo que es ahí donde también conecta mucho la maravilla de, de un trabajo como el que tú haces. Porque como en muchos otros aspectos de la vida y que aquí hemos hablado y hemos tenido invitados dando testimonio y hablando de diferentes maneras de vivir la injodibilidad, de, de demostrar la, lo injodible del espíritu humano, y es el poder de la actitud. Y en mucho de lo que he leído de ti, pues la palabra actitud, actitud, actitud aparece por todos lados, ¿no? Porque es todo esto del el, el poder de la mente y el poder de las emociones, y es donde se vuelve muy trascendente un trabajo que, eh, por ejemplo, tuve también aquí en, en los micrófonos a Alina Holzman, que es, eh, pues es la fundadora y directora de las revistas Glue y Black, y ha estado pues conectada en el mundo del glamour y en el mundo de la moda, pero es una mujer profundamente espiritual, y lo ha sido desde siempre, ¿no? según nos cuenta su historia, y, y entonces nos deja bien claro el que no son cosas separadas, la belleza, el glamour, el vivir bonito, es parte de la espiritualidad, ¿no? entonces cuando hablamos de imagen, ya sea para los medios, ya sea para un tema de belleza, eh, es igualmente aplicable para un tema en una situación como, por ejemplo, lo es un caso de oncología, ¿no? En, en, en un momento donde es algo que le puede ayudar a la persona, y ahí me gustaría que nos cuentes, eh, ¿cómo puede influir? Porque no es nada más maquillar el cuerpo, ¿no? Es ponerle rubor, colorete al, a los cachetes, y ya uh -huh. es... ¿Qué magia pasa? Yo estoy casi seguro que tú estás en esto porque es mucho más que decidir de qué maquillaje le ponemos y de qué color va a ser el turbante. ¿Qué totalmente. más hay de fondo en todo esto, Bárbara?
0: Totalmente, to totalmente, Víctor. Yo siempre he dicho que la belleza viene desde dentro, ¿no? Y cuando tú estás bien internamente se nota por fuera. Pero con las pacientes oncológicas es raro encontrar mujeres que de verdad como esta que, que, que me encontré en este taller que pf, me voló la cabeza, pero es raro normalmente que ellas estén bien internamente, a menos de que tengan un mentor, un terapeuta, una preparación, etcétera. Pero lo que sí es cierto es, ok, tú estás bien por dentro y te ves bien por fuera, pero cuando te ves bien por fuera también mm -hmm. te ves bien por dentro, te, te sientes bien por dentro. Es como un círculo virtuoso y eso nos pasa a todos, a todos. Y te puedo apostar Tú y todos los que nos van a escuchar o nos van a ver, cuando tienes una boda o un evento o algo así, ¿no? que te dicen vete de traje o de smoking o lo que sea, o la mujer, ¿no? nosotras, que ponte el vestido largo y maquillate, y peínate y no sé qué. No, bueno, o sea, te ves al espejo cuando ya estás listo, lista. No, o sea, te sientes soñado, o sea, hasta te paras diferente, tu postura cambia. Tu actitud cambia y esto también es, eh, esto es fisiológico también. Comienzas a segregar neurotransmisores que, bueno, lo voy a poner en palabras en español, ¿no? Pero esto es dopamina, serotonina, es felicidad. Entonces te comienzas a sentir mejor. O sea, esto no es como una varita mágica, esto es real. Esto es real y es, es, eh, se vuelve algo físico, ¿no? Entonces con ellas... Eh, la, la mayoría es cuando viene la pérdida del cabello, no tanto la parte eh, de la tez, ¿no? de, la, de la piel, eso también suele ser muy preocupante para ellas, pero para las mujeres normalmente como que nuestro marco, lo que nos enmarca es el pelo, nuestro peinado, nuestro corte, nuestro no sé qué, y, y son dos cosas, una que te ves totalmente diferente y hay muchas mujeres que ya ni siquiera se reconocen, no saben, no saben a quién están viendo en el espejo, y la otra es que cuando el cabello comienza a caer es cuando se hace más real la enfermedad. O sea, cuando a ellas, le, y, esto, y esto lo he escuchado de la mayoría de, de, de las alumnas que yo he tenido, cuando les dan el diagnóstico es un shock súper, súper fuerte, súper fuerte. Pero la mayoría de ellas me dicen, pero cuando se me cayó el cabello, ahí fue el peor shock de mi vida. Porque ya lo ves literal cómo está siendo un cambio en la enfermedad, ya lo ves real. Entonces el tú poder ayudarlas desde la parte de la imagen oncológica a que recuperen su huella su de antes, <ríe> me explico su imagen anterior, lo comienzan como a normalizar un poco y, y la enfermedad pasa a otro plano, no sé si me explique, como que ya, ya lo ven como algo posible de alcanzar, como que les da ese motorcito así como, órale, si yo pude con esto, si ya me recuperé de esta parte, uh. yo puedo con todo lo que venga, yo puedo con todo lo demás, ¿no? Entonces les empiezas a generar esta, este, esta inercia, esta inercia de actitud positiva padrísima. Y obviamente, y eso es algo que quiero introducir a los talleres de imagen oncológica, justo es esta parte de la motivación. La motivación es un tema muy, este cómo se dice, eh, que para muchas personas dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero para mí la motivación son tus motivos. O sea, ¿qué motivos son tu motor para seguir adelante? no? Tu por Entonces, qué. Tu por qué, exactamente. Tu por qué y tu para qué, ¿no? Porque es tu por qué estás es aquí y tu para qué quieres tal, ¿no? Para qué quieres sanar o para qué quieres trascender o para qué quieres lo que sea, ¿no? Entonces, para mí eso es algo súper importante que ahora quiero empezar a introducir. A, a esta parte con las alumnas porque siento que de verdad cuando tienes esta actitud injodible ¿no? <risa> imparable, indestructible no hay enfermedad ni absolutamente nada que te, que te pueda tumbar y dejarte ahí, o sea sí hay muchas cosas que te van a tumbar y esto nos pasa a todos, a todos, o sea no es como que ay yo soy coach en bienestar integral y nunca me como una dona por supuesto que no, ¿no? o yo soy un coach de vida ¿no? y nunca me tumbo a llorar porque ¿no? Por supuesto que te vas a tumbar a llorar muchísimas veces, pero cuando tú, ¿por qué y tú para qué son realmente fuertes? Te levantas porque te levantas. Y el cómo vas a llegar a donde quieres llegar aparece de cierta forma, pero aparece. Entonces, esta parte y la parte de la imagen, hace cuenta que se, se unen y hacen un boom, un boom de verdad en, en la paciente.
1: Que Es muy importante lo que dices eh, y a mí me das la oportunidad de, por enésima vez y es parte de estarlo diciendo, ¿Cuál es la idea de, 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 del concepto de Injodible, no? No es perfección, no es invulnerabilidad, sino todo lo contrario, ¿no? En la página web, injodible.mx, está eh, mucho de esta visión. De es Justamente es asumirte vulnerable, justamente uh -huh. ser injodible, y, y lo menciono porque me, me vino muy claro ahorita que decías, cuando la persona, por ejemplo, en una situación de eh, un reto enfrentando una enfermedad como puede ser el cáncer eh, le toca enfrentar situaciones como ya la pérdida de cabello, algo que le hace ya más tangible y evidente que, que, que está pasando algo fuerte uh -huh. y yo creo que en cualquier escenario, sea cáncer o sea cualquier otra situación, cuando el ser humano nos queda claro que somos impermanentes uh -huh. que en el fondo es el mayor regalo y misterio de la vida es la muerte porque cuando, cuando verdaderamente asumimos nuestra, nuestra impermanencia es cuando emana el, el espíritu injodible de saber que vamos de paso. Y uh -huh. es cuando entonces nos fijamos en la verdadera esencia. Y es cuando entonces le damos el verdadero valor a la única limitante que existe, que es el tiempo. Uh -huh. eh, hay, hay un dicho no que dice, Dios perdona, el tiempo no. Y en las leyes del universo donde hay tiempo, espacio y movimiento, lo que, lo que más puede ser... Eh, eh, o, la, o lo que destapa la dimensión o lo que nos limita es el tiempo. Y entonces cuando nos enfrentamos a, a nuestra propia muerte, a la idea de nuestra propia muerte, pueden surgir muchas cosas. Yo he, eh, he leído en, en, en lo que he estado viendo de tus contenidos, eh, referencias hacia, hacia la oncología. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu experiencia o tu aproximación o tu visión incluso acerca de esto, ¿no? acerca de lo que es... Eh, la vida y la muerte, lo que te ha tocado experimentar tal vez eh, eh, en carne propia con, con, con seres importantes para ti, o desde el punto de vista profesional. Eh, vamos ahora a este plano, más allá del reto de una enfermedad que puede ser muy seria, que puede ser devastadora, pero que puede tener cura. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la impermanencia, a la muerte y la oncología?
0: Ok. <risa> Pues realmente el tema de la muerte, y me gustaría más bien separarlo de la parte de la oncología, porque esto no va de acuerdo con Perdón, la enfermedad.
1: Tanatología, quise decir ah, tanatología, tanatología. tanatología. Más okay. que la oncología sí. Bueno, sí, sí.
0: voy a hacer una aclaración. Todavía no soy tanatóloga. Está en mis metas, pero no soy tanatóloga todavía. Sin embargo, la parte de la muerte para mí es algo muy importante que yo a principios de 2019 pensaba algo totalmente diferente a lo que pienso ahorita. La muerte es lo único seguro que tenemos todos en la vida, lo único seguro y desafortunadamente la mayoría de las personas no nos preparamos para la muerte, ni siquiera queremos hablar de ella y esto trae demasiadas consecuencias y yo lo viví en carne propia y por eso me dedico a lo que me dedico ahorita, que junto con la imagen oncológica ahorita te voy a platicar un poquito más sobre esto, pero te preparas para un trabajo, para tener hijos, para una presentación, para lo que tú quieras, pero nunca nadie se prepara para su propia muerte o para la muerte de los demás. Y justo tú lo has dicho ahorita, o sea, somos seres impermanentes y cuando tú no estás pensando en la muerte, o sea, como que nadie nos enseña en nuestra cultura... Eh, por lo menos en la cultura occidental, no se habla de eso. O sea, empiezas a decir algo de la muerte y todos empiezan, ¡ay no, toca madera! ¡Ay no, no! Este, no hables de eso. Lo vas a traer los pensamientos atraen. No, sí, sí, pero pues, sí hay que hablarlo, ¿no? Porque es lo único real, es lo único que sí tienes seguro. Y parece que te estás poniendo tú solito la venda porque no quieres ver que eso va a suceder. Y yo siento que cuando te cambia ese chip y realmente lo, lo aceptas y lo vives, porque una cosa es... Ahorita que lo estamos lo están escuchando, este todos los que estén escuchando <risa> viéndonos, pues dicen, desde acá, ¿no? Ah, no, pues sí, la muerte, pues sí, todos nos vamos a morir. Ok, sí, ya está. Pero como que no cae ese chip, como que no te cae el 20, como que no, no haces ese clic, ya sabes, pues vas a seguir viviendo tu vida como pensando que te vas a morir de viejito y no vas a sufrir y no va a pasar nada. Pero realmente no. Y ahorita con el taller que, que he estado dando, eh, una de mis colaboradoras, hizo una clase de concientización. Y dice, la muerte, tú no decides ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Tú no decides tu muerte física. No tienes ningún poder de decisión con tu muerte física. Pero sí tienes un poder de decisión con la muerte económica o la muerte emocional que le vas a dejar a tu familia. Y yo, ¡Oh! Y cuando lo escuché fue así de, ¡ay no, por Dios, qué horror! no Y justo es eso. A ver, solo ponte a pensar... Reconcíliate con el tema, con este, con este hecho de que te vas a morir. Si te mueres el día de hoy, dejarías problemas para alguien. Entonces piénsalo. Y si es un sí, si respondes un sí, es, entonces qué puedo hacer desde ahorita, desde ahorita, para arreglar todo mi desmadre que traigo y no dejarles problemas, ¿no? Y ahorita ya hay un chorro de herramientas. No voy a hablar de ese, de ese tema, pero hay un chorro de herramientas que puedes tener para no dejarle problemas a tu familia, porque no sabes. Víctor, ahorita que estoy trabajando ya con, con familiares de pacientes, no sabes cuántos casos he visto de familias que se rompen, de verdad, porque no se dejó un testamento o porque, no, no sé, lo que tú quieras. Entonces son cosas muy, muy difíciles. Y luego viene la parte emocional. O sea, parece que tú sientes que nunca nadie se va a morir, nadie de tu familia se va a morir y ahorita lo estamos viviendo todos los días. O sea, es un hecho que todos los días se muere alguien en alguna parte del mundo desde que existe la humanidad, ¿no? Sin embargo, ahorita, desde que empezó todo este tema de pandemia y demás, se ha incrementado muchísimo, sobre todo en gente mucho más cercana, o sea, mucho más cercana a nosotros, que una vez al año se morían una o dos personas conocidas tuyas, pero ahorita, y sobre todo ahorita, 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 ya en estos meses, son cantidades de... llegas a 10 en dos meses, y dices, no puede ser, ¿no? Y de verdad que ves a tantas personas que sufren tanto porque nunca pensaron que eso les fuera a pasar a ellos o a sus familiares. Y nunca estuvieron preparados para darles el cuidado necesario, para darles la atención necesaria, para realmente ser su pilar emocional, ¿no? Para esas personas, para acompañarlas en sus últimos momentos, por Dios. O sea, ese tipo de cosas que todos deberíamos de, de tener cierta noción porque eso hace toda la diferencia del de momento en el que uno trasciende o en el momento en el que tu familiar trasciende. A mí no me gusta decir que se muere, ¿no? Lo único que se muere es el cuerpo físico, pero para mí tú trasciendes, no te vas, ¿no? Pero, pero la mayoría de la gente tiene muchísimo miedo y la mayoría de la gente en sus últimos momentos está muerta de miedo, llena de arrepentimientos, llena de culpas, llena de cosas pendientes y tú dices... No, o sea, no puede ser. Si ya sabemos todos que la muerte es lo único seguro que vamos a tener, ¿por qué no vives, de verdad? Se va a escuchar muy cliché, ¿sí? Como si fuera el último día de tu vida. Sí, está perfecto, ¿no? Pero, pero no es así como cliché nada más. Es no dejes relaciones rotas. Neta, ponte a perdonar a la gente que tienes que perdonar. Y más bien es como, pide perdón tú, ¿no? Arregla todo, todo, todo lo que tienes aquí. Ama Incondicionalmente amas 100%, te cambia la vida, de verdad. Te cambia la vida cuando comprendes que la muerte está segura. Te cambia la vida. Y, eso, y, y justo eso es parte de mi misión ahorita. Es parte de mi misión hacer conciencia a la gente que sí o sí nos vamos a morir. Entonces, por ejemplo, voy, voy a regresar rápido a un punto y ay, aquí me, ya me estoy yendo como.
1: Tú <ríe> no, dale,
0: dale. A la fortuna. Pero bueno. Eh, regresamos a otro punto, por ejemplo, el de qué estás haciendo tú en este momento. ¿Realmente estás haciendo tu propósito de vida? Ya sea que seas empleado o empresario, o emprendedor, que estés casado, que tengas hijos, que no, lo que sea que estés haciendo en este momento. Si tú te fueras a morir, si te dijeran, te vas a morir en dos meses, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo ahorita? Y la mayoría de la gente, la mayoría que yo conozco, porque creo que todavía es parte de mi contexto, pero bueno, la mayoría te dicen, no, pues no. Entonces, ¿qué harías? No, pues, yo creo que haría esto y, esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo haces? O sea, ¿Por qué te esperas a estar ya cerca de ese momento para hacerlo? ¿no? Entonces, no, a mí ese, ese tema de la muerte para mí es algo súper, súper importante últimamente.
1: Siempre y últimamente. Platicábamos tú y yo antes de iniciar la grabación, te decía que eh, una de las cosas que además de... Simplemente charlar contigo también me entusiasmaba es tener la oportunidad de platicar contigo justo en este momento, en este momento que tú ya lo mencionaste, Decía, te decía yo que ya no es en, en Italia, en España, ya no es el primo de un amigo, ya cada vez escuchamos con mayor frecuencia desafortunadamente que pues esta, este tema del, del COVID, de del, del, la problemática de, de salud pública es una total realidad. Eh, habrá muchas cosas en las que estemos de acuerdo, ¿no?, de cómo tratarlo, de qué hacer, qué no sé, pero de qué es una realidad, es una realidad. Uh -huh. Y efectivamente mucha gente, como dices tú, está trascendiendo. Uh -huh. eh, y entonces es brutalmente importante lo que mencionas acerca de cómo conceptualizar nuestra muerte, incluso desde un punto de vista cultural, o sea, cómo, cómo entendemos la muerte en la cultura occidental, cómo la entendemos en México. Eh, Cosas como a lo mejor decía, si no quiero hablar de ese tema porque a lo mejor no sé si estabas pensando, voy a sonar como vendedora de seguros. Pero mira, sí. mira que yo, yo he tenido la oportunidad. Y no soy, de ¿eh? No soy. De, de trabajar con equipos de vendedores de seguros.
0: Ajá.
1: Eh, la verdad es que yo nunca he tenido, nunca tuve ninguna idea negativa con respecto a los vendedores de seguros, pero trabajar con ellos realmente, o sea, tengo un respeto. Yo ahora, mi, mi, mi corredor de seguros es un estupendo amigo mío, porque tengo un respeto por su trabajo, aprendí mucho trabajando con ellos, eh, y una cosa que me encantó es eh, al, eh, un concepto que escuché trabajando con el equipo que yo trabajaba, eh, bueno, he trabajado con, con tres equipos, pero en, con uno de ellos, me tocó estar en una charla donde, donde hablaron acerca de que un vendedor de seguros lo que hace es cambiar destinos, y tú lo acabas de decir.
0: O sea, me encantó,
1: me voló la cabeza cuando dicen, un seguro le cambia el destino a las personas. Es totalmente una historia cuando una familia queda desamparada, sin recursos, no hay bienes, no hay patrimonio y no hay ni siquiera un seguro de vida, a uh -huh. cuando por lo menos hay un seguro de vida. Uh -huh. eh, cambian destinos, ¿no? Entonces ellos eh, se comparaban con, decían, ¿cuál es el arquetipo de, de, del, del, del vendedor de seguros, no de la gente, del asesor de seguros? Y decían, el arquetipo es el arcángel. ¿No? Es un vendedor de seguros es como un arcángel. ¿Y sí. qué te quiero decir con esto también de lo que decíamos de encontrar tu propósito de vida y demás? Eso es, eso es una de las cosas maravillosas de la existencia es eso, que cuando, cuando aceptas o, o descubres tu instrumento y lo tocas, efectivamente no era el tuyo en los coches, pero yo sí te puedo asegurar que hay personas que conectan con la esencia, la energía de escuchar el, el audio de su auto. Claro. Y que se preguntan, eh, ¿cómo, ¿en qué momento hicieron esta maravilla que puedo escuchar mis MP3, que se sincroniza aquí con mi teléfono, que puedo cambiar las canciones, que le puedo subir, bajar los graves? Y ese fue un talento, un, un, una magia, eh, un regalo que alguien le trae al mundo con el diseño de los autos, con eh, un concierto de rock and roll, con un, una pintura. Cada quien traemos nuestro regalo. Entonces, lo más triste de la vida no es morirse, lo más triste de la vida es vivir sin un propósito, no disfrutar de la vida en, en las condiciones en que estés, que ahí cuando haces este trabajo de imagen oncológica, estás llevando a las personas en ese momento con la batalla que están librando, que cada quien tendrá su riesgo de librarla o no librarla, pero sacarle jugo a la vida en ese momento, vivirla. Ese es lo triste de la vida, no es morirse, es no vivir la vida. Uh -huh. es, eso es lo más triste. Entonces, así como los eh, vendedores de seguros, los agentes de seguros eh, cambian destinos, personas tal vez como tú, como yo, ayudamos, es como un ecosistema, ayudamos de otra, de otra manera. Yo como coach, mucho de lo que busco es precisamente a las personas, ayudarles a conectar con el momento presente, a descubrir sus recursos, a reconocer su potencial y a darle su regalo al mundo. Y uno de los ejercicios más poderosos que como coach eh, he utilizado en casos muy particulares es justamente hago un ejercicio donde llevo a las personas a imaginar la situación que ya están ante su lecho de muerte. Es un ejercicio muy 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 poderoso, lo, lo usan muchos coaches. Uh -huh. y, y con todo lo que nos has compartido, pues ya queda claro por qué. Que te lleven a hacer un ejercicio, una reflexión de, imagina que estás en tu lecho de muerte, ahí lo dejo. Sí. Imagínate todo lo que puede venir de reflexión si haces un ejercicio serio de esos. Estoy ante mi lecho de muerte. ¿Qué reflexiones me vienen? ¿no? Claro. Entonces, pues, es, es algo de mucho, de mucho valor que nos compartas esa, esa perspectiva. Tenía yo muchas ganas. Creo que a muchas personas les puede ser en este momento complicado que estamos viviendo la humanidad entera, ¿no? todo el planeta, uh -huh. Eh, pues es una realidad que tenemos más palpable eh, ahora, la, la, el, eh, los decesos, la, la trascendencia, la partida de, de, de muchas personas. Ya por aquí estuvo también Lorena Villarreal, que nos dio una perspectiva también que me voló la cabeza con respecto a desde eh, la filosofía con que ella maneja, como lo ve, muy interesante, ¿no?, el, el por qué pasan las cosas, ¿no? Pero ese es otro, tema. Lo voy historia. a escuchar, es, lo voy a
0: escuchar. Ese es otro tema. Uy, no,
1: tremendo, tremendo episodio. Lorena Villarreal, que le mando un beso y saludo. Eh, así es que Bella y Positiva, de ahí salió Bella y Positiva, ¿cierto? Sí,
0: salió, Bella y Positiva salió de la imagen oncológica, precisamente. Y a partir de ahí, ya fue cuando me cambié un poquito de... No de nicho, tampoco, tampoco me, me he olvidado de mis, de mis alumnas de imagen oncológica, pero... Yo viví un suceso muy fuerte eh, a finales de 2019 con mi papá. Como lo mencioné al inicio, mi papá, desde que yo era chiquita, era mi superhéroe, mi superamigo. O sea, mi papá literal iba a mis fiestas. O sea, yo me lo llevaba con mis amigos al bar. O sea, a ese grado éramos tan, tan, tan cercanos. Y mi papá tenía un estilo de vida súper malo, ¿no? O sea, tomaba mucho, comía fatal, tenía mucho estrés. Pasó justo de ser empleado toda su vida. Se jubiló y quiso empezar un negocio en un nicho que no conocía, estaba lleno de tres mil cosas. Y yo ya sabía eventualmente, ¿no? Como que lo veía medio así como en algún punto de la vida, pues su cuerpo ya no va a resistir tanto alcohol, tanto cigarro, tanto chatarra, tanto bla, ¿no? Pero no lo veía tan cercano. Y justo por eso cambié totalmente mi perspectiva de la muerte, cambié totalmente eh, mi, mi línea hacia donde estoy yéndome en este momento, porque mi papá se enfermó, se enfermó súper grave, Víctor, y es una historia que, que, bueno, yo te podrá contar de pe a pa, pero te lo voy a tratar de súper resumir. Pero mi papá se enfermó y un punto muy importante es que mi papá, corazón enorme, carácter intensísimo, pero también Juan Camanelli y Superman. Entonces se enferma y en lugar de irse a tratar, se dejó así una semana. Y después de una semana ya era demasiado tarde. Y ese es un tema que está cañón y me encantaría tocar en algún punto. Este, pero bueno, llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Eh, tenía un diagnóstico súper, súper grave. y tuvieron que inducir un coma. Estuvo en coma tres semanas. Este, se despertó, y, pero despertaba así raro. No era, no era él, era como una persona ahí rara. Y cuando por fin despertó, por estar en coma tanto tiempo y de ser un hombre tan autónomo, tan independiente, tan movido y tan así, pues por estar inmóvil tanto tiempo, su cuerpo se autoconsumió, bueno, sus músculos, entonces ya no se podía mover. Tenía una neumonía, tenía choque séptico, entonces le hicieron una traqueotomía, ya no podía hablar. Entonces imagínate, un hombre así, se levanta, o sea, se abre los ojos, regresa en sí de, de, de sus capacidades mentales, ¿no? Y ya no se puede mover y ya no puede hablar. No no tienes una idea lo difícil que fue el divorciado, yo hija única, entonces yo literal viví, comí, dormí en el hospital todo el tiempo porque en terapia intensiva siempre tiene que haber un familiar sí o sí y la única familiar era yo en ese momento, ¿no? Por, por lo que tú quieras, ¿no? Por lo que tú quieras. Y fue muy duro, o sea, y ahí fue cuando yo me di cuenta qué fuerte que una, nadie te prepara para ese momento, y lo ves tú muy lejano, entonces no te preparas. Dos, que lo primero que haces, y le pasa a la mayoría de los cuidadores, es olvidarte al 100% de ti, de tu vida, de tu bienestar, de tu salud, de tu todo, y darle todo a esa persona. Y no te estás dando cuenta que es el peor error que puedes cometer, tanto para ellos, tanto para los pacientes, como para ti mismo. Y colapsé, pero colapsé durísimo. O sea, en un mes yo me, me hice un trapo. Nunca en la vida le había faltado el respeto a mi esposo, que era la única persona que me estaba realmente apoyando todo el tiempo ahí. Y le dije, de, no, no tienes una idea. Ahí dije, no puede ser, necesito ayuda ya. Y entonces fue cuando hice mi cambio Empecé a ir a terapia, me metí a talleres, libros, podcasts, bla, 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 bla. Y comencé, ahí de hecho fue mi despertar más fuerte de conciencia. Como que me, elevaron, me llevaron al curso intensivo de despertar de conciencia cañón, muy, muy duro, muy fuerte, pero afortunadamente pude hacer muchos cambios en mí. Mi papá recibió toda esta energía que yo estaba cultivando, esta energía positiva, esta energía de agradecimiento, ver lo positivo, bla, bla, bla. Y no lo decía, no lo hacía yo de dientes para afuera. Realmente yo lo comencé a vivir y lo empecé a contagiar con él. Entonces, mi papá falleció después de tres meses en terapia intensiva. Cuando el día que llegamos al hospital, le dijeron, Usted mañana posiblemente ya no despierte. Y todavía fueron tres meses. Pues súper, súper, súper duro. Pero me di cuenta que cuando los familiares hacemos un cambio y realmente nos dedicamos a capacitarnos, a recibir ayuda, a, a, a cuidarnos nosotros mismos, porque hay que entender que no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no te cuidas, no puedes cuidar a los demás. Y si tú no estás bien, no puedes dar bienestar a los demás. Entonces, cuando me cayó todo este 20, dije, no puede ser que además... Hay, mucha, hay mucho apoyo para los pacientes de cualquier tipo de enfermedad. Hay talleres, hay este, grupos de apoyo, hay mil cosas, terapias, bla, bla, bla. Pero para los familiares casi no hay nada, Víctor. Y de verdad me puse a investigar un chorro, sobre todo cuando estaba en ese momento. Y dije, ¿cómo puede ser posible que a los familiares no los capaciten para estos momentos, que nadie les diga qué pueden hacer, porque son el pilar del paciente, el paciente se te va para abajo y si los familiares no están capacitados para, para darle este ánimo, ¿no? para sacarlo de la depresión, para ayudarlo a manejar sus emociones, para contagiarle esta actitud positiva, para cuidarlo de verdad como se debe cuidar, el paciente se te va para abajo y se te va a morir. Entonces, si realmente lo que quieres tú como familiar es ayudar al, al, a tu familiar, a tu paciente, ¿no? Es capacítate tú, cuídate tú, aunque se escuche bien raro, porque la mayoría, la mayoría de las personas con las que yo platico al principio es, pero es que yo no sé quién necesita ayuda, es mi papá o mi mamá o mi esposa o mi no sé qué. No, no, date cuenta que no. Y a veces, y, 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 y esto me gusta mucho tocar este tema y, y creo que ahorita lo platicamos un poquito, es... ¿por qué tienes que llegar a tocar un fondo tan, tan profundo para de verdad empezar a hacer cambios fuertes en tu vida? O sea, ¿por qué somos tan hinches necios los humanos, carajo? ¿Me explico? Y ahorita lo veo muchísimo con la gente, con todo lo que está pasando ahorita con el COVID. No sabes cómo me duele que la gente piensa que no va a pasar, ¿no? O que la gente dice, ay, no, sí, pero toco madera, pero Dios quiera que nos lo deje muchos años más. Oye... No, ahí te, ahí te estás como negando lo que sí o sí va a suceder, entonces prepárate tanto para tú apoyar a tus familiares como para tú poder estar bien en ese momento, porque si no, la enfermedad, cuando llega la enfermedad a una persona, no le pega a una persona nada más, le pega a toda la familia y entre más cercanos sean esos vínculos con el paciente, más fuerte te pega. Entonces no te das cuenta que realmente es como un proyecto, ¿no? Como cuando estás en una empresa, un proyecto pues es de varias personas y si se te empiezan a caer así como peones, pum, 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 todo se te cae y pierdes el juego. Entonces la importancia de verdad de tener un mentor y fue ahí cuando dije, ¿y si sí hubiera esta ayuda? ¿y si sí hubiera este apoyo? Y dije, de aquí soy y pues ni tarda ni perezosa me empecé a capacitar y empecé a hacer justo un taller para cuidadores, para, para familiares. Y, y pues ahorita estoy súper contenta, pero justo ese es como mi coco, cómo llegarle a las personas antes de que vivan esta situación difícil, porque la, todos mis alumnos hasta la fecha, todos Víctor, ya pasaron por un fallecimiento en la familia. Ya pasaron por una enfermedad de la familia y ahí es cuando dicen, no, sí, sí se necesita, lo voy a tomar para que cuando lo necesite después aplicarlo. O ahorita que mi mamá tiene demencia senil o hipertensión y diabetes, en algún punto lo va a necesitar, entonces lo voy a tomar. Pero los, los, la gente de mi edad, o sea, los que somos más chavos, no yo lo veía súper lejano, mi papá falleció de 60 años, o sea, realmente estaba súper joven. Y, y parece que sentimos que nuestros papás son eternos, ¿no? O los hijos a veces. Mi, mi prima Sofi falleció en abril del 2020 en un accidente, ni siquiera de COVID, en un accidente. Y, no, y, y mi abuelo lleva dos años en cama y todavía no se va. Y ya se fue Sofi, ya se fue mi papá y tantas personas que se han ido que tú dices, a ver, prepárate. O sea, ¿por qué te tienes que esperar hasta estar en medio de la tormenta, en medio de la crisis?, para abrir los ojos y, y decir, bueno, está bien, ahora sí, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y es como que lo, me, lo que me mueve más ahorita.
1: Mira, por eso estoy, estoy calladito, calladito. Porque, <risa>
0: eh, eh, vaya, mira nada más qué,
1: qué, qué vuelta le hemos dado a todo esto y esta era una dimensión muy importante que te decía que me, 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 me tenía yo mucho interés de que tocáramos, porque estamos... Desde, desde un punto de vista, fíjate, venimos de tu historia y hablamos de propósito de vida, de sentirnos vivos, de hacer lo que nos gusta cuando estamos vivos, jóvenes, llenos de energía. Y luego, pues, por tu camino eh, llegamos al tema de la imagen oncológica y, y cuando entonces estamos eh, en la, en, con, enfrentando enfermedad, enfrentando estos retos, pero dándole la batalla a la vida y que mucha gente afortunadamente logra darle la vuelta y es ese parteaguas que entonces, pues, viene el segundo aire, pero también esto, esto otro que por eso te preguntaba, ¿no? Porque sé que tú has tenido tus grandes experiencias, me, me, me interesaba mucho escuchar tu perspectiva, con eh, pues, la trascendencia, la muerte, la, el, el dejar este espacio. Y, y yo creo que hay que agregarle, además, de Bella y positiva, y precavida, eh, sí. o, o otra palabra, porque sí, el tema de ser conscientes, y ser empáticos, o sea, ser conscientes, y tener claro de que nos vamos a ir, nos vamos a ir, nada más que el tema es que, co como digo yo, en, 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 en algunos entrenamientos que doy, es, tú no eliges tu futuro, tú eliges tus hábitos, y tus hábitos determinan tu futuro, ¿no? Un poco, tal vez, algo que podemos rescatar de, de, de la historia de tu papá, ¿no? Claro. Y es, es, es ese tema de, si lo, eh, si lo quieres ver así, el tema de los hábitos, el cuerpo te lleva la cuenta. Al cuerpo no se le escapa nada, uh -huh. nada absolutamente, ¿no? Cada taco, cada eh, gramo <risa> de colesterol y todo, el cuerpo lo va llevando, ¿no? Y eh, cada emoción el,
0: reprimida, Víctor. Uf, emo...
1: totalmente, eso es
0: impresionante. Totalmente.
1: <risa> Entonces, el asunto es que sí, de algo nos vamos a morir, como dice también mucha gente cuando de plano no le ponemos, o hemos dicho muchos cuando no le ponemos atención a, a nuestro cuidado, a nuestra salud, de algo me voy a morir. Sí, sí pero igual que con lo, los seguros que estábamos diciendo, sí, pero a ver, pero si puedes cambiar destinos eventualmente, porque el que se muere ya se murió, ya ese ya no tiene problema, ese ya está en un lugar mejor o como le quieras decir, la bronca sí. es para los familiares. El enfermo. El enfermo muchas veces, eh, sí, está librando una gran batalla, puede estar teniendo cierto sufrimiento este, eh, físico, emocional, pero muchas veces incluso está sedado, está en otro estado. Y la bronca para los, los, los eh, familiares. familiares ¿no? sí. eh, creo yo que una cosa que también nos dejas eh, reflexionando es eh, que creo yo que sí hay una tarea muy importante en el, en el sistema de salud en la cultura de, de, del sistema de procuración de salud, donde yo pienso que en la mayoría de lugares, es mi experiencia si alguien sabe, de, al menos en México, de un lugar que no sea así que me diga, que me ponga comentarios, me mande mensajes, pero en la mayoría de los lugares, así los, incluso los muy sofisticados, diría, ya sabes quién, los muy, fifís, eh, <risa> los muy fifís, no hay realmente un sistema, no hay un diseño que contemple eh, eh, al, a los, eh, el impacto que hay para los, para los acompañantes, para los familiares. O sea, tú ves el hospital y, y a lo mucho un buen hospital, pues uh -huh. habrá sillones mulliditos, algunos se hacen cama, este, algunos ya tienen una, así como que una habitacióncita que te pueden rentar, pero de ahí en fuera cero apoyo psicológico, o sea, no hay como tal una conciencia de decir, no es solo el enfermo, uh -huh. es todo el impacto de onda que esa enfermedad y esa situación que está viviendo esa persona hospitalizada, eh, o en recuperación tiene sobre la familia entonces creo que nos dejas también esa, esa gran reflexión de, de, de atendernos de saber, de tomar nuestras previsiones de, de cuidarnos lo más que podamos de una manera consciente y de sacarle jugo a la vida porque claro. es cierto que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, que son, si lo vemos así, misterios de la vida, que son, eh, como dicen muchas veces los contratos en términos de abogado, eh, actos de Dios, no, sí. fuerza mayor, pero de lo que sí está bajo nuestro control es eh, sacarle jugo a la vida, eh, vivir cada momento, encontrar tu propósito, eh, darle tu regalo al mundo. Y eh, sí pensar en tu trascendencia y pensar en el impacto que le vas a dejar a los demás, ya sea si te enfermas o ya sea si trasciendes de este mundo y, y cómo dejas a los demás, ¿no? Cada quien tendrá que resolver sus asuntos, porque ya nada más último 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 puntito, decías algo bien interesante y es, es parte de la naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué decías? ¿Por qué los pinches humanos no entendemos más que a palos, no? Más o menos. Es realmente, eh, incluso los japoneses lo tienen así de claro, decían, los, los seres humanos crecemos eh, de dos maneras, o por que despierta la conciencia y la cultivamos, porque responsablemente maduramos y vamos adelante de la ola, que son los menos,
0: uh -huh.
1: o por como la mayoría, a sí. ¿no? O sea, viene el golpe de la vida, viene el, y ahí vamos aprendiendo, prueba y error, los dos son válidos y los dos son necesarios, no quiere decir que y tenga que ser solo de uno. Eh, sí. Pero sí balancearle un poquito, ¿no? En lo que está en tu control, pues este, un poquito menos de palos, sí, sí, sí se podría, eh, nos podríamos hacer un favorcito por ahí. ¿Cómo ves, Bárbara?
0: Totalmente. Y ¿sabes? Algo que me recordaste ahorita, Víctor, es un ejercicio que a mí me encanta, que es parecido a lo que tú mencionabas hace rato, es si estuvieras en el día de tu funeral, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Sí suena muy raro, ¿no? Pero, pero sí es cierto. O sea, porque... La persona, el cuerpo se va, pero deja la huella que deja en los corazones y en la vida de las personas, eso se queda y se queda cañón. Entonces yo por ejemplo ese tema del propósito de vida, ahí traigo ahí como que mis, mis luchas, ¿no? <risa> Porque mi propósito de vida ha ido cambiando un poco de repente, pero lo que sí es ¿qué estás dejando en la vida de otras personas ahora, en este momento, hoy, todos los días? ¿Qué estás haciendo por otras personas? ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti en tu funeral? ¿Cuántas personas te gustaría que estuvieran ahí? Porque eso, eso es lo que sí permanece. Cuando uno trasciende, eso permanece. Entonces, me encanta.
1: No tengo más que decir que, qué bárbara, bárbara. Lo único que me dejas <risas> claro es que podríamos seguir platicando. Este, horas, días. Tema, Horas y horas. <risas> Ahorita que decías esto del, 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 del propósito, que lo mencionó aquí también una injodible Pau Arroyo, encantadora, y ella también eh, nos compartió algo que creo que es muy importante, el, el mito del propósito, y ella decía, hay que entender que el propósito evoluciona. Que claro. no es como que el propósito es uno y es, y es el mismo para toda la vida. Las personas crecemos, las circunstancias cambian, vamos descubriendo talentos, se nos van presentando nuevos retos y demás, y efectivamente el propósito evoluciona, ¿no? Entonces, realmente el que muchas veces digamos, es, yo estaba tan apasionado con tal cosa, si la hiciste con todo tu corazón y la hiciste bien, pero ya sientes que tus talentos son llamados en otro lugar y Soy que ahí talento. puedes dar un regalo, dale. Dale, dale, es, es, es fluir y evolucionar. Así si es que, Exacto. no, bueno, tremenda, tremenda, tremenda charla, yo creo que queda, queda muy redonda. Y sí. pues imagínate, pues yo creo que enmarca muy bien la siguiente pregunta que te voy a hacer. Con todo esto, Bárbara Torres, bella y positiva, que hemos platicado, ¿tú cómo explicarías que funciona el universo?
0: Ay, Víctor. ¿Qué pregunta tan difícil? Bueno, como después yo le digo... De todo,
1: después de todo lo que nos has dicho, no hombre, ya para ti es así
0: como... No, no, ¿cómo crees? Mira, como les digo yo a mis alumnos, no hay ni respuesta correcta ni incorrecta, simplemente es como cada quien va viviendo la vida. Entonces, ay, híjole, para mí, justo lo mismo, ha cambiado mi perspectiva de cómo funciona el universo impresionantemente, ¿no? Pero para mí yo siento que el universo... Híjole, es como una energía súper, súper poderosa, que todos somos parte de este mismo universo, todos, o sea, todo todo lo que ves, todo lo que existe, tu computadora incluso, o sea, como que todos somos parte de lo mismo y a veces nos sentimos tan ajenos y nos sentimos tan especialísimos y unicornios, ¿no? <risa> que cuando realmente vuelves a conectar con esta, no sé cómo llamarlo, pero de verdad con esta energía, con este poder mucho más grande que tú que está dentro de ti. Ahí es cuando comienzas realmente a, a vivir, a vivir tu vida. Yo siento que ese es el despertar de conciencia. ¿Cómo funciona el universo? De manera perfecta. Para mí esa es la respuesta. De manera perfecta. Todo lo que sucede, todo lo que vives, todo lo que ves, todo lo que hueles, todo lo que haces, es perfecto. Así funciona el universo. Y te, lo, y te va dando justo lo que necesitas en el momento correcto.
1: Maravillosa definición. Y ya entrados en gastos. ¿Para ti, Bárbara, qué es ser injodible?
0: Para mí ser injodible, eh, justo regresar a esta parte de conectar, conectar con tu ser superior. Yo lo llamo mi Bárbara Poderosa. <ríe> mi Barbie Poderosa, ya sabes, porque siento que mucha gente lo llama alma o lo llama de, de, mil mar, de mil maneras, ¿no? Pero nosotros somos mucho más que este cuerpo físico que todos vemos en el espejo. Somos mucho, mucho más que eso. Y ese ser tuyo, ese ser espiritual, esa alma o ese algo tuyo, tiene todas las respuestas del mundo. Entonces creo que ser injodible es, no importa lo que suceda en tu vida, no importan las crisis, los retos, eh, nada, no importa nada lo que suceda, pero cuando tú paras... Y vuelves a conectar con este ser, con, este, con esta esencia tuya, este espíritu y comienzas a escuchar todas las respuestas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comienzas a recibir otra vez esta guía y puedes actuar, no reactivamente, sino con amor, con este propósito, no sé cómo llamarlo. Creo que eso es ser injodible y eso es lo que te levanta de cualquier, cualquier, cualquier cosa que puedas vivir.
1: Poderosa definición. Bárbara, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues mira, ahorita estamos haciendo un cambio de branding. Entonces, lo más probable es que cuando escuchen o vean este episodio, ya me puedan encontrar en Facebook y en Instagram como arroba .ac, Barbie, con, como la muñeca con IE al final y latina E. barbitorres.ac Así me van a encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify nos van a encontrar como Cuidando desde el Corazón, ese va a ser el nuevo nombre, porque actualmente cuando estamos grabando ahorita este, este episodio, todo lo encuentras como Belle y positiva. Sin embargo, pues Belle y positiva lo vamos a dejar únicamente para parte de imagen oncológica y ya vamos a pasar a ser Barbie Torres y debajo de Barbie Torres, belle y positiva y Cuidando desde el Corazón para los familiares de pacientes. Así. Espero Fantastico. que no haya confundido mucho a la audiencia. No, 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 te estamos
1: eh, acompañando entonces en una transición. Este episodio se va a llamar, porque siempre les pongo un título, y este episodio se va a llamar La Bella y Positiva. Y ya haremos entonces otro eh, con, con, el nuevo, con el nuevo branding.
0: Perfecto, me parece perfecto.
1: Barbie, muchísimas gracias, de verdad que aprecio muchísimo la oportunidad de tener esta charla contigo. Eh, bueno, o sea, me voló la cabeza, le dimos la vuelta en 360 grados a tantos temas que, que quería platicar contigo y que sin duda nos, nos iluminaste, nos acompañaste. Te agradezco muchísimo, muchísimo y seguiremos en contacto.
0: Ay, muchas gracias, Víctor. Gracias a ti por la invitación. Me siento súper, súper honrada y ha sido de verdad un placer conocerte y, y, y estar aquí en, entre este, en esta entrevista.
1: Es mutuo. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, eh, me encuentras, ya sabes, en Spotify, con todos los episodios, en YouTube, ya los estamos subiendo en video, eh, con, con una edición muy espe especial, con imágenes, ahora que lo hacemos todo en línea, y me encuentras en redes sociales, en Instagram, como Ser Injodible, y con el mismo nombre me puedes encontrar en Facebook. Y por último te recomiendo que visites nuestro sitio web injodible.mx donde encontrarás artículos, donde encontrarás eh, contenido más profundo sobre varios de los temas que estamos aquí. Y los miércoles, todos los miércoles a las 8 de la noche, te espero en vivo para reunirnos en comunidad entre injodibles. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.